0: 据媒体报道，欧盟委员会主席冯德莱恩、欧洲理事会主席米歇尔与欧盟外交与安全政策高级代表博雷利三号抵达基辅，参加与乌克兰总统泽连斯基共同举行的峰会，并就乌克兰加入欧盟进行会谈。据报道，就在乌克兰高级官员与欧盟代表进行会谈之前，基辅和整个乌克兰都响起了空袭警报。这是自去年2月俄乌冲突爆发以来，在基辅举行的首次此类峰会。冯德莱恩表示，此次峰会是欧盟一如既往坚定支持乌克兰的证据。预计此次峰会将会提出为乌克兰提供更多援助。泽连斯基在前一天的夜间讲话中表示，乌克兰理应今年开始就欧盟成员国资格进行谈判。但是，据《华盛顿邮报》报道，欧盟代表团不太可能就入盟问题向乌克兰做出切实承诺。呃，这则消息其实让人很感慨。表面上是欧盟和乌克兰的峰会，实际上，这恰恰这个时机节点呢，就是俄乌战争马上一周年了。那在这个当口呢，我们确实可以利用就是这个这个时机的节点呢，大概扫描一下各方的状况。先说俄罗斯吧，俄罗斯前不久是纪念了就斯大林格勒保卫战。说起来很感慨啊，斯大林是一个，就是今天在俄罗斯都是有争议的人物。咱不要说别人怎么评价他，就是俄罗斯人自己对斯大林这个人这个评价其实也不一致。但他确实是一个对苏联、对俄罗斯历史啊影响非常大的人，用他的名字还命名了一个地方，就是著名的斯大林格勒。后来呢，就改名叫伏尔加格勒。但是说俄罗斯的传统，就是苏联的传统啊，就是一旦到了纪念斯大林格勒保卫战的时候，就那几天。名字还要改回来，还得叫斯大林格勒，呃，等到纪念活动结束再改回去吧，这么一个状况啊。那现在我们就说呢，普京就带着俄罗斯是纪念了斯大林格勒保卫战，正好八十年嘛。而且普京的演讲里边、呃、说了几句话，还是让人很感慨。他说：“你看，没想到啊，没想到，时至今日，德国的这个豹式坦克又要威胁我们了。呃”哎，这话说的就就非常耐人寻味了。当年可是法西斯德国入侵苏联啊，苏联伟大卫国战争啊。苏联军民面对法西斯武装到牙齿，那这拼死抵抗啊，就要获得战争的胜利。那现在呢，一百年还不到，那德国坦克又来了，而且呢是杀到了乌克兰。因为你知道，当年乌克兰是苏联的一部分啊。而现在呢，在俄罗斯的叙事之中，这个乌克兰人、乌克兰军队，实际上也是纳粹或者纳粹帮凶，用德国的坦克又对俄罗斯军民构成威胁，造成杀伤，这就又成了卫国战争了。所以，从普京那个角度讲，肯定要这样讲，是这个视角。而且从态度上讲，你敢给暴式坦克啊，就你西方敢给坦克，那我的回应会更加的，就加倍的。这是一个我们要说。另外，就说到俄罗斯，因为打仗嘛，毕竟要花钱嘛。有句话叫什么？“大炮一响，黄金万两”，是吧？你可以解释是“大炮一响”，就战争一来呢，可能有人能赚个盆满钵满,满。对，但另一方面，你也可以理解“大炮一响，黄金万两”是花花钱呐、啊。消耗啊，呃，在2022年的8月的时候吧，俄罗斯官方吧预计， 22年就这年度吧，国内生产总值就 GDP 啊，跌幅会在1 0之十到十一，这应该说并不乐观。他们自己预估啊，这损失会很大哈、啊。呃，那到了9月份就调整这个预期是 2.9% 哎呦，这变化很大哈、啊。那比起刚才我们讲的1 0之1啊、啊，那这个跌幅就小很多了。到十二月底的时候，俄罗斯财政部的部长叫做希卢安诺夫，他说呢， 2 0 2 2年俄罗斯 GDP 的下跌是百分之二点七。那到了2023年初吧，世界银行对俄罗斯的 GDP 又有一个判断，就是跌幅呢是百分之三点五。但无论怎样，这些数据比去年最初的时候，就俄罗斯自己的那个评估还要乐观的多，这是一个我们要说。但另一方面呢，因为。一个是战争没有结束，就是战争带来的影响肯定也没有结束。俄罗斯的经济发展部在去年秋季预计20 ， 2023年今年哈、啊、俄罗斯经济这个萎缩是百分之零点八，但是今年一月份世界银行也给了一个数，说是百分之五，而且预算赤字也会增加。另外就是莫斯科国际大学一个教授叫祖巴列维奇，他说呢， 2 0 2 3年俄罗斯是把预算中的军事支出增加到了。将近5万亿卢布，就占他总支出的 17% 就是俄罗斯政府支出里边 17% 是用来打仗。那么安全和执法支出呢是 4.4 万亿卢布，占支出的 15% 这和战争也直接或者间接有关吧。那么与此同时呢，西方还会有新的制裁出现，那么经济收入呢会进一步萎缩。但到底萎缩到什么程度，这要看西方制裁到什么程度和俄罗斯的应对吧。这个不好，现在做做一个判断不好预估。另一方面就是我们看到俄罗斯政府包括普京吧，他们还是很坚决，这仗还是要打下去。因为俄罗斯现在一般讲说常备军吧，一百五十万人，你这不少一股嘛，说要扩军到一百五十万人。其实扩军到二百万人，很多人在猜会不会是下一步他们的做法啊？做全民的动员啊，做战争动员啊，进入战时状态啊。俄罗斯还没有做到这一步，是可以做到这一步。如果是这样的话，呃，他们玩游戏的讲，这叫爆兵啊，就是在这个呃游戏里面这个词儿哈，电子游戏里就是爆，就是暴露那个爆哈，兵就是兵士的兵，就就是扩军啊，扩军备战啊，打呀、啊。实际上，俄罗斯因为大概人口是一点四亿以上吧，如果做这种所谓的暴兵，就是军队做到二百万人，其实并不难。另一方面呢，俄罗斯这个国家，俄罗斯民众嘛，他有他的民族性，不是有人经常说叫战斗民族嘛？我早就这样理解和大家分享过。所谓战斗民族呢，并不是说打仗就是战无不胜，不一定是这个，它更多的是什么呢？是一种决心，或者说一种方式，他愿意通过这种方式来解决问题。而且呢，有韧性，有决心，高维度人群嘛，所以你看、啊，就是从沙俄时代，你看很多俄罗斯的这个作品啊，就比如文艺作品啊，包括音乐作品，你看到里边有很多的什么呢？苦难、受苦，通过这种方式达成他们伟大的理想，而且为了国家去牺牲，这是俄罗斯民众就一种普遍的，这可以叫民族精神嘛，确实如此。所以你真的看俄罗斯历史，从沙俄那就算啊。你说他从最早那莫斯科公国、莫斯科大公国没有多大，一点一点领土扩张，就四处扩张啊，抢啊。那你说这打仗他特别能打吗？其实也不是。你看看历史，好多仗打的也谈不上多漂亮。包括你说他那个战神叫朱可夫，二战的名将嘛，朱可夫。朱可夫打仗确实打了很多胜仗，但你看他打仗的那个招数哈、啊，一个是重兵，砸重兵，动不动几倍于敌人。跟你死耗死磕，包括钢铁就武器啊，愣砸，这是它的特点。能我最终我赢了，但是我实际上自身的消耗，我的牺牲也很大。我忍，我能忍，这个你坚持不了，这是俄罗斯的一种特点吧。所以我们以前就讲过，从我这个角度看呢，就俄罗斯，你说这过好日子，其实没过过什么好日子。这苏联时代算是巅峰状态吧，重工业重，轻工业轻。苦日子过惯了，但另一方面，你说你要跟他熬，跟他耗，你耗过他这很难。他能源资源几乎是无穷的，他又有粮食，所以对西方、对乌克兰来说，俄罗斯这个对手吧，你要知道他的特点，你可能也会倒抽一口冷气。这、就是他啊。那翻回来，我们再说说目前西方的状况，一个是这不是欧盟和乌克兰要搞峰会。那实际上就要有一些确实的表现。一方面怎么援助乌克兰，另一方面怎么继续打击俄罗斯。呃，欧洲我现在看的大概是两点：一个呢在酝酿第十轮制裁，具体的方案我还没有看到；另一方面呢，就是对俄罗斯的一些这个涉及到油啊产品，呃，主要是柴油吧，也搞了一个最高限价。我们知道，俄罗斯的天然气和石油都已经有最高限价了。大家一般认为很难做到，但是西方居然就是一直在做。他怎么做呢？他没有办法直接去解决或者打击俄罗斯的这个产能，这他做不到。纯粹国际油价，他要是做这个控制也不容易。但是西方有这个，就是整个海运的通道啊、油轮呢、啊、保险呢、啊、这些东西，西方基本掌控，他可以制裁，拿这个作为一个筹码，逼你按照他的这个路数来走。所以现在他们又想对俄罗斯的油品，就是柴油吧。另一个最高限价就是让他基本上，呃，少挣钱甚至不挣钱啊，打击他的战争潜力。呃，另外我看到美国又给乌克兰一部分军援，而且特别是把远程的所谓精确武器给了，主要是这个精确制导的火箭弹，我查射程应该能打一百五十公里吧。这算是乌克兰想要又得到了一些东西。当然乌克兰方面好像承诺说，你放心，我不用这个东西去攻击俄罗斯境内目标。他这么说，真正打红了眼，谁还在乎这个？这是我们讲到现在西方和乌克兰大约的这个状况。关键现在春天可就到了，春天到了，其实对于作战行动来说，比严冬当然你别跟我抬杠啊，今天冬天没那么冷啊。但总的来说呢，和严冬相比，春季更适合作战，所以双方可能都会有自己的春季攻势。特别是俄罗斯是不是一直在所谓要憋大招，酝酿一个大的攻势？因为现在眼看着哈、啊，就是西方援助乌克兰的重型装备。基本上按照乌克兰的说法，三百二十一辆就重型坦克。当然，是不是真的就有三百二十一辆，也有不同的统计，有说没那么多，也就一百来辆。特别有些国家几辆几辆的给哈。而且我讲嘛，呃，涉及到西方大概三四款最主要的主战坦克到到位，而且这个到位呢又不可能是一次性的，所以对乌克兰来说也是个难题。如果一次性的，比如哪怕一百辆坦克一块到，那我组织一个什么突击集团。那可能在战场上会发挥很重要的作用。如果只是几辆几辆的给添油战术，那效果就不明显，很容易啊着了对方的道，被对方击毁。但对俄罗斯来说呢，可能意识到这个巨大的危险在临近。那在这个危险到来之前，就是乌克兰拿到西方大量的主战坦克，甚至拿到飞机之前，有一个决定性的打击，把它打到谈判桌上，这可能是俄罗斯的一个选项。那从乌克兰来讲，尽量避免这样的形式发生啊，所以这段时间呢，也有各种各样的消息传出来。比如说，今天我们节目会单谈啊，是不是这个中情局的局长受拜登派遣，去跟俄罗斯谈，嗯、呃，乌克兰掏百分之二十的土地，这仗就打这儿就行了？有没有这种可能？这种可能性，我现在就告诉你，你绝不能排除可能会有，但是啊，但也可能是另一种形式，是什么呢？缓兵之计啊。刚才我们讲了，乌克兰需要时间啊。另外，他兵员吃紧呐、啊。我最近看到消息，就有盲人都收到了这个征兵的通知了。这搞什么搞嘛？另外呢，前不久俄罗斯乌克兰交换战俘，呃，俄罗斯这边还给乌克兰的有几十个女兵，就是在一线作战的，不是文工团啊。乌克兰女兵能占到百分之二十啊，打光了没有人了。而且像这个重型坦克也好，战斗机也好，这是技术兵种，你得培训，得练。坦克给到你，没有一年半载的训练就上场，那行吗？所以乌克兰有这样一个问题，而俄罗斯的进攻也许迫在眉睫。那这个时候放个烟雾弹，来个缓兵之计，有没有可能？但问题在于，你还记得前不久默克尔不说了吗？二零一四年我们忽悠过俄罗斯，我骗过他，那就缓兵之计。现在西方在说，你想普京还能信吗？所以说到最后吧，这句话，这是美国的情报机构的一个说法。这个说法我倒认同的，说就是未来这六个月吧。这是俄乌战场非常关键的，就对我们、对美国人非常关键的六个月，这倒是真的。